0: Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e eu quero um Cubo Zemex.
1: Aqui é a Carol do Pausa para um Capítulo Fora 3D. <risos> Oi, meu nome é Renata, eu também
2: escrevo Pausa para um Capítulo. E me chama de capitão porque eu entendi todas as referências <risos> Tudo bem,
0: olha que eram
1: muitas referências
0: <risos> Eram muitas referências Um milhão de referências é... para quem não entendeu, a gente tá aqui A gente vai falar de Jogador Número 1 um, Filme novo do Spielberg Que acabou, acabou de estrear o cinema tem, tem uma semana, duas semanas já, né? Já, é verdade Tá. tá aí, tá fazendo sucesso uhum. será que é a volta do Spielberg Spielberg moleque Spielberg engatou uma onda de, de filmes sérios e agora voltou pra sessão da tarde é, não é não isso é. e muito mais que a gente vai discutir é verdade. todas essas 5 mil referências depois da nossa sessão de recado
1: até emocionada quando eu vi que, nós tão, que a gente está fazendo sucesso, porque até hater a gente tem agora, né, gente? Pelo amor de Deus. É,
0: ai, né, ai. até hater a gente já tem... Quando a gente tem hater, né, sinal que a gente já tá fazendo sucesso. Só falta a gente ter a página na Wikipedia agora.
1: Só me vem aquele meme do, do Harry do Wikipedia. Agora na cabeça. <risos> Eu Ai, só queria Deus. saber Ei. Do
2: coleguinha hater o, Em que pé a gente pisou Em que fandom a gente Chegou e, e apertou o negócio Que o rapaz ficou nervoso
1: No comentário Nossa, eu sinto assim, é que ele é um Shadowhunter Sabe, eu sentia Ai, eu ia falar a mesma coisa <risos>
0: Ai meu Deus, que <risos> Acho que a gente não tem que se estressar com esse tipo de coisa Ele, sofre, ele já sofre o suficiente Verdade Pode
1: <risos> mas... assistir e já sofre em, em dobro
0: ah, Mas enfim, a gente tá aqui hoje A gente tem uma cacetada de eventos para o mês de abril Tá, uma cacetada foi exagero, né? Temos quatro eventinhos aqui pra anunciar Agora, hoje, no dia da publicação, né, rezemos para que hoje seja sábado, de preferência, porque o nosso último episódio <risos> acabou saindo do domingo, né, mas rezemos para que hoje seja sábado. É, a gente tem o lançamento de Heróis de Novigraf, o novo livro da Roberta Spindler lá na Livraria Fox, às 18h30. É, livro novo de fantasia, pra quem não sabe a Roberta misturou agora o um novo universo dela de fantasia com um game que ela inventou na história, que ele é um MOBA é, o livro tá saindo agora pela Suma, era Suma dos livros, agora é só Suma é, o primeiro livro da, da Roberta por essa editora pra quem não sabe, a Roberta já lançou dois livros, assim dois livros mesmo, ela tem vários contos na internet né, mas os livros que ela lançou foi o Conto de Menha, a Folha dos Cártagos, anterior eu acho que esse já não tem mais pra vender, não sei se ainda tem tiragem e o outro que é uma ficção científica meio distópica, que é o A Torre Acima do Véu, é... É bem interessante, o Arasnov Graf, eu tô lendo ele, é um livro bem legal. E eu recomendo para vocês que apareçam lá, vocês podem conhecer a autora, podem levar os livros antigos dela, podem conseguir o um livro novo e conseguir ele autografado. Verdade. É. Sim, tá
1: ah. ótimo.
0: E aí no dia 26 de abril, quinta-feira, também às 18h30, a gente vai ter a nossa quarta edição do Café com Livro. Pra quem não sabe, o Café com Livro é um evento que o Super Literário media todo mês na livraria Fox e esse vai ser em parceria com o Pausa para um Capítulo a gente vai falar sobre literatura fantástica nacional é, A gente vai deixar o vou deixar o link do evento no, na nossa postagem do episódio vocês podem dar uma olhada lá estou publicando vários livros que a gente vai discutir no evento e
1: no dia 28 a gente tem mais uma edição do dia de leitura que é como se fosse um clube do livro é, onde a gente escolhe um tema, um autor ou um livro para debater com vocês e esse mês vai ser sobre Colin Hoover a Rainha a Diva do New Adult Então vai ser lá na Livraria Leitura Do Shopping Pátio Belém No dia 28 às 15 horas Também vai estar aqui embaixo o link do evento Para vocês é, confirmarem presença E participar com a gente desse, De mais um dia de leitura
0: E também logo em seguida Às 17 horas, também na Livraria Leitura A gente vai fazer um evento Para a gente destilar o ódio Basicamente Adoro. a gente vai discutir <risos> a gente vai fazer uma discussão especial sobre todas as adaptações de games para o cinema a gente teve agora recentemente o novo Tomb Raider que, que é, é melhor cholar, não comentar meu? aqui mesmo, que que é cholar, não... É... muito nhé Vai ter agora, tem um, um filme de jogo novo, vai sair agora essa semana com The Rock, o Rampage e a gente vai discutir todos esses filmes, eu re revi tô revendo esses filmes todos Coragem. Tô me sacrificando por vocês porque eu acabei de rever Super Mario Bros e doeu Nossa,
1: Coragem, aí, Vitor
0: e aí no dia 28 a gente vai discutir todos esses filmes A gente tem um monte de coisa legal pra sorteio Não são os filmes que a gente vai ter pra sorteio Só os filmes legais nossa Mas aí compareçam lá, lá na livraria leitura E vai ter muita coisa legal pra gente discutir E aí esse é o nosso primeiro espaço de comentários e eventos e recadinhos especiais A gente ainda não tem e-mail pra ler Fora um hater. A gente teve um hater, né? Só o um hater. Mas se você quiser ter o seu e-mail lido, quiser dar um review pra gente dos episódios, do que você gostou, do que você odiou, do que você achou engraçado, ou quiser dar sugestões de pauta pra gente, você pode enviar o seu e-mail para a revista e aguarde no próximo episódio Se o seu e-mail vai ser lido aqui na nossa sessão de recadinhos Beleza? Beleza Beleza, então bora lá falar das 5 mil referências de jogador número 1 Eu não vi chegando, jogando número 1. Um. Eu só sabia do livro e sabia que o, o Steven Spielberg tava envolvido. E aí a gente tá com essa produção nova. Já, já, já é um sucesso, deu uma, uma. Já tá com uma bilheteria bem alta. Renata, quer passar o, o,
2: o a resumo do filme pra gente? Bem, vamos de sinopse oficial, só pra gente situar. Passo. Sentado em uma terra distópica do futuro, a população gasta a maior parte do tempo em um espaço virtual interconectado chamado Asus. Quando o fundador do oásis morre, ele programa um testamento onde a primeira pessoa que encontrar o tesouro escondido nele, compista em easter, easter eggs, jogando e resolvendo enigmas para conseguir três chaves. Ela, essa pessoa vai tomar o controle de tudo. Tudo, todo Oasis. Uma corrida se segue entre o jovem Wade Watts e seus amigos, porém... Uma mega corporação tem interesses puramente capitalistas na disputa, também pelo controle do Oasis.
1: Pois é, né? Boa disputa. E assim é bom lembrar que a gente. Essa parte é sem spoiler, né, Vitor?
0: Ah, sim, sim, pessoal. Primeira parte, pra vocês se situarem, a gente tem spoiler, spoiler resumão e geral. E aí, lá no meio, a gente... Exatamente. Resumão geral, a gente vai falar o que a gente não gostou, falar de casting, falar da história, mas a gente sem dar spoilers. E lá no meio, a gente vai ter que começar o segundo bloco com spoilers. E aí, se você não viu ainda, recomendo que vai ver. Eu achei um filme muito legal. E segura a parte das esposas, porque senão vai estragar algumas coisas no final Vai lá. E aí, vocês querem começar comentando alguma coisa logo de cara? Alguma coisa que chamou muita atenção pra vocês, pra bem ou pra mal?
2: Carol.
1: <risos> assim, eu... <risos> eu, gostei, eu gostei bastante de, assim, como a história te insere dentro do jogo. Assim, eu acho que quase que 60% da história, 70%, você tá dentro do jogo. Né? você não tem os personagens de carne e osso ali são avatares por todo o tempo, isso eu gostei bastante, gostei até mais do que a parte é, em que eles são humanos mesmo pra falar a verdade, foi uma das partes que uhum.
0: eu mais gostei. É, isso aí é, é um negócio que eu achei bem legal que o, são, são os mesmos atores quando eles estão dentro do, do Oasis, né, do, do Oasis uhum. e uhum. eles são todos capturados digitalmente e a textura que eles usaram ficou muito uma coisa de videogame mesmo. Sim, sim, sim Ele é um filme, assim, muito bonito digitalmente efeitos especiais, é aquela coisa que explode na tua cara, assim,
1: achei isso foi uma coisa que eu achei super positiva e assim, eu não sei porque. Assim, tu, tu viste em IMAX, não foi, Vitor? Então, assim, eu acho. Eu vim em IMAX, sim. Eu acho que a sensação é meio diferente, porque a gente. É, eu não tô eu com o Ternato, a gente viu o 3D normal, e o 3D incomodou sim. bastante. Então, assim, por ser um filme bem colorido, ele me incomodou bastante.
0: É isso que eu ia te perguntar, porque tu falou, tu reclamou do 3D logo no início. Né? Tava ruim o 3D sim. que vocês assistiram? Tá. Eu achei. Acho que
2: não era, não era necessariamente ruim, é que é mais um filme 3D que poderia ter passado
0: por 2D. Você sabe por quê? Porque no IMAX a experiência de ver esse filme em 3D é absurda. Aquela primeira cena, que é a cena da corrida, quando eles vão. Quando o, o Percival tá na, na corrida a primeira vez, ela é um absurdo no, no IMAX. Dava um arrepio, tu, eu, tu sentia que tu tava lá dentro. Não,
1: do no, no, no 3D normal, ela foi super valorizada, porque não deu essa sensação. Não tive, não é. tive. Sério? Nossa. Não tive mesmo. Tanto que tu tinha avisado pra gente falar, a primeira cena, não sei o quê aí eu fui no aspecto que foi normal, ok beleza, então assim não foi nada muito muito, porque, talvez pelo 3D, ou pela projeção do cinema, não sei, porque a gente tava até vendo os outros trailers, dos, dos outros filmes que, que passaram e o 3D também tava péssimo uhum. Péssimo, é. Péssimo. Tanto que a gente estava comentando de Vingadores, a gente assistiu o de Vingadores nesse, nessa sessão, Sim. e assim tava. Em 3D? É, em 3D tava nível Thor Ragnarok. Então assim. Eu fiquei Nossa. com medo confesso. É, tem,
0: na verdade talvez não seja nem a questão da projeção tem um problema desses filmes que são gravados em IMAX o Vingadores agora, eles estão destacando que foi o primeiro filme gravado 100% em IMAX, e aí eles convertem pro 3D, do IMAX fica lindo. É. é. Só que tipo assim, quantas salas de IMAX tem no Exatamente. Brasil? Exatamente. Tem mais 3, 4, tá tudo lá, lá no Sudeste, aqui aqui em Belém. O máximo do máximo que a gente vai ter é a, 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 má... a macro XE lá do que nem é lá essas coisas, vamos combinar é. e tipo assim é complicado né, porque assim é o que eu falei, no IMAX o filme é absurdo 3D, foi muito é. bom é? mas aí eu tô realmente vendo uma galera criticando o 3D, aí eu fiquei, será que é só por causa do IMAX, será que a projeção tá ruim aí eu não sei né mas tipo assim, é um filme muito colorido, muito se você muito assim, muito sente dor de cabeça com 3D você vai
1: sentir bastante dor de cabeça aqui
3: meu nome é Wade Watts meu pai escolheu esse nome porque parecia o alter ego de um super herói.
1: E assim, não sei se vocês notaram, ele eu tive a sensação de que ele é um, um filme que ele usa predominantemente o um filtro azul, né? Aí assim, eu tava me questionando Sim. muito, muito sobre isso. Aí até que eu assisti hoje, não sei se foi hoje ou foi ontem, uma crítica do pH, do que é do rapadura no, no, no caso no canal dele oficial. Sobre Love, Simon, uhum. que é, ele explicou a, a, o porquê desse filtro azul, né? Que o PH, ele fala muito da parte técnica. Aí eu fui me situar, porque é aquela sensação de esperança. De esperança por, uma, por alguma coisa. E o filme passa isso também, né? Ele, tem, ele tá ali, no, é, vai no oasis, naquela disputa, pra tentar, querendo ou não, uma vida melhor, uma coisa melhor pra ele, que ele mora com uma tia, com... Que não valoriza Que querendo ou não é muito abusiva Mora num, num, numa uma casa Muito muito abusivo em si, e esse filtro azul em muitas coisas, principalmente quando ele tá dentro do Oasis, ele te dá essa sensação também,
0: né? É, esse é um negócio que aí entra aquele negócio que o pessoal tá... <risos> o pessoal fica fazendo piada que é coisa de cidéfilo viciado, né? Mas é a paleta de cores, é, né? É. A paleta de cores do jogador número um ela puxa muito pro azul quando tá dentro do, hum, do Oasis. Hum, exato. E ela puxa para um cinza. Quando ela Isso. tá fora. As cidades, elas são bem cinzas, não tem cor. Sim, sim.
1: sim. Ele
0: mora naquele, naquele favelão lá. Qual é o nome da cidade mesmo? É, pilhas. É que ele mora mesmo? O nome eles, da né? cidade é... é uma em é... Ohio,
2: mas o tipo de. É Ohio, não é favela, assim... mas são pilhas que eles chamam. São pilhas, uhum. né? É
0: como se fosse aquele um monte de container em cima um de é, São outro, trailers. Né? Um
2: em
1: cima são do outro né? Isso. Do... Isso. Exatamente
0: pois é, aí quando ele tá no mundo real e isso é uma coisa que é bem interessante quando ele tá no mundo real na, lá na casa dele, lá no início da, da aventura, é uma coisa bem cinza Sim. e quando ele entra no jogo é uma coisa mais azul quando ele já muda, quando ele já vai aparecer num outro cenário mas lá na frente que eu não vou dizer o que é ainda que é um que é spoiler já vai para uma outra cor de paleta também. Sim,
1: sim, sim. Mas é para ver bem assim, essas mudanças. Essas, são bem sutis, mas se tu pegar bem assim, prestar bem atenção, são bem significativos. É, isso aí de
0: cara eu já achei bem legal. E aí, voltando lá pro início, Renata, teve alguma coisa que tu achou assim que te chamou muita atenção, pra bem ou pra mal?
2: Pra bem ou pra mal. Olha, é aquela coisa. Eu não sei, deixa eu listar aqui as coisas, peraí, rapidinho. Assim. Não é que. Pra, pra quem não sabe, pra quem tá meio perdido é jogador número um, é basear é, basear, não, é adaptação de, do, do, do livro de, do Ernest Klein. e assim, eu fui pesquisar pra, pra esse podcast e eu vi que antes dele ser publicado em 2011 ele já havia sido comprado pela Warner Brothers então o Klein terminou de escrever o livro pensando em adaptar isso pra um filme, pensando na telona, entendeu? E era uma, era uma disputa absurda pra adquirir os direitos disso. E, então, o Steven Spielberg tá, tá desde, do, desde 2010 assinado pra isso. Então, são, são anos e anos de produção. E, assim, eu acho que, apesar de ter, ter, muitas, ter muitas referências, o livro quanto o filme, eles vomitam em cima de referências do, dos Nossa, anos 80, cara, dos anos 90 cara. e até antes disso, e isso cara. me cansou louco tanto no livro Sério? quanto no filme. Nossa, eu queria sabe, dormir. E claro que eu vi e que teve uns momentos assim que, que 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 tu cai na risada porque são coisas sabe, absurdas, mas as referências é, de cultura pop, tanto de séries quanto de música, quanto de cinema, são muito bonitas de se ver. Mas são tão cansativas. E eu não sei, não, a gente fala mal do, do, de um outro coleguinha diretor de, também de filmes da, da Warner Brothers. Mas a gente esquece que o Steven Spielberg <risos> usa e abusa do Lance Flair. Nossa senhora, é muito ah, chato é aquela luzinha de final sabe, sei lá, parece que é um pôr do sol lindo, mágico, esperançoso ai, sério, eu ficava esperando, sei lá, algumas horas um unicórnio sair do, <risos> <pôr> do sol <risos> só pra dar <risos> esperança
0: na verdade é aquela coisa, se tu pegar o cinema desses diretores, cada um tem uma assinatura que tá sempre lá no filme dele a gente já falou aqui mil vezes do, do Zack Snyder, o Zack Snyder é o slow motion <risos> é. pega todos os filmes <risos> dele tem pelo menos uma cena que é em slow motion. O Spielberg, ele adora esse lens flare, adora. Todos Nossa. os... Parque dos Dinossauros, o... os mais recentes dele, é que até o Ponte dos Espiões, que é o um filme mais sério dele, tem também. É, ele adora esse lens flare. flare. Se tu pegar lá o, o cara do Transformers lá, o, o Michael Bay, o Michael ele Bay. adora Bay. A cena girando. Ele adora <risos> cena girando, Ai. e, e coisas explodindo óbvio né, a assinatura dele são coisas explodindo realmente sabe filmar a cena de explosão Sim. pega sei lá, J.J. Abrams J.J. Abrams adora aquelas cenas de ação em que ele dá o, aquele zoom de repente em alguma coisa que tá no meio da cena ele perde a cena de ação no meio da, da câmera e, de repente, ele recupera a ação com algum zoom no meio. Então, tipo assim, cada diretor tem essa assinatura. Às vezes, acaba virando um vício. Às vezes, a gente até se diverte cada vez que aparece. Então, assim, não tem muito jeito. Qualquer filme que tu for ver do Spielberg vai ter esse lens flare. Ele adora. Agora, assim, sobre essa questão das referências, eu achei que isso vai muito da onda do, de como é as coisas hoje. O próprio Str Stranger Things ele fez muito sucesso por causa da, da nostalgia que a galera tem com os anos 80 no, e, e, e aí a, tá saindo uma cacetada de coisa que é baseada em nostalgia
1: hum, é só que assim é muita coisa chega uma hora que assim tu fica perdido se tu não tiver 100% focado tu perdeu alguma coisa
0: assim é muita coisa na verdade assim, eu, eu, eu não fiquei me sentindo tão assim com o filme eu achei que realmente tem um monte de referência é impossível tu listar todas as referências sim, que tem no um filme uhum. porque tem um monte de easter egg assim, que é nome perdido em alguma lista é algum objeto que tá perdido em algum canto, assim, então é, é uma quantidade absurda de referência e fanservice, mas uhum. que assim eu pessoalmente não me senti assim com filme, pra mim todas as referências as mais importantes elas estão contextualizadas dentro da trama, uhum. pra mim justificou de boa não, realmente não, não chegou a me incomodar, é tipo assim é muita informação, é aquele filme que vai explodir informação na tua cara é. mas isso, isso realmente não me incomodou
3: meu nome é Wade Watts meu pai escolheu esse nome porque parecia o alter ego de um super-herói.
1: Eu posso confessar uma coisa, a Renata sabe. Confesso, eu dormi, confesso. eu dormi. Sério? Nossa.
2: Quando eu vi a Carol encostada, só de, com a boca pra cima. <risos> mas era noite? Não, Oito e meia da
1: noite. da noite. É, é. Oito e meia da noite. Não, mas é porque assim. É um filme muito longo. É mais de duas horas de filme. É, vamos falar Nossa, sobre a é duração de filme, desse sim.
2: filme. Não tinha necessidade dessas duas horas de filme, cara. Sério, não tinha. Era um negócio absurdo verdade, que, é assim... tipo, aquela cena da, desculpa, da boate é longa, longa. É... Eu achei super absurdamente longa. Eu já tava entediadíssima ali me jogando. Ah, sei lá.
0: Eu, eu vou te dizer que o que me incomodou não foi nem a cena da boate, foi o final do filme. Aquele final do filme eu achei muito grande Porque tu tá lá, tu, tu sabe o que, que vai acontecer É aquele filme que tu sabe como é que vai terminar Ele é um filme de sessão da tarde Sim. Tu sabe exatamente o que, que vai acontecer no final Tem o um mistério do que, que é o easter egg Exatamente, do, de mais ou menos O que, que vai ter no final da aventura Esse tipo de coisa Mas tu tem uma ideia, dali pro meio do filme Tu já sabe o que, que vai acontecer E aí eu achei muito Tipo assim, pra mim tirava uma meia hora Daquela cena final ali O, o filme já ficava perfeito
1: ah, com certeza, uma meia hora ali o filme tava ótimo A
0: cena da boate eu realmente também nem me incomodou, achei legal tipo assim, eu me diverti tem cinco... aquela cena da boate é, se duvidar ela tem mais fanservice que a cena final Sim. porque tem muito easter egg perdido ali principalmente pra quem é gamer Sim. pra quem é gamer é, é, é de ver aquela cena em câmera lenta pra te ficar vendo os personagens de videogame que estão perdidos ali no meio daquela boate
1: verdade,
0: isso é verdade mas, mas realmente assim, aquele final foi o que mais me cansou
1: que foi um final clichêzão né, um final meio óbvio demais, assim, não precisava ser muito longo,
0: pois é, é um final clichê, é, exatamente, é um final clichêzão, tu sabe como é que vai terminar, mas mesmo assim o cara me enrola meia hora ali pra Entregar o que, que vai acontecer.
1: Verdade.
0: Enfim.
3: Meu nome é Wade Watts. Meu pai escolheu esse nome porque parece o alter ego de um super herói.
1: O, o que me incomoda também é que eu não senti química da Olivia Cook com o Tai, quanto eles é, humanos. Eu senti química como como Percival e Artemis, mas Samantha e Wade para mim não teve química. Desculpa, não, não rolou.
0: É, isso aí foi um negócio. Na verdade, assim, é. Ah, assim, pra quem não sabe, o, o jogador número 1 ele tem essa coisa do, do de ter o Oasis. Ele é um. Tipo, um. Ele é uma mistura de realidade virtual com o Second Life, basicamente. É uma realidade alternativa que a galera acessa com videogame e a galera vai pra lá pra fugir da realidade porque a realidade estava tá merda, basicamente. E aí todo mundo que entra nesse jogo. Tem um avatar. O do personagem principal, que é o Wade. É, é, como é o nome dele? É Wade alguma coisa? Wade Watts. Wade Watts. É até um trocadilho que. <risos> isso é um trocadilho muito pra. Nome de super-herói? Uhum. Nome de super-herói que sempre tem essa repetição. Peter Parker.
1: Exato.
0: Ó, é Clark Kent. Esses. Aí tu, tu faz o Wade Watts. E ele até fala isso na história: que o pai dele colocou o nome dele bem em referência a um super-herói. Herói mesmo, e aí ele tem um avatar dele dentro do Oasis que é o Percival. E aí, cada personagem do filme, tu vai conhecendo dentro do, do Oasis pelos avatares. Alguns tu nem chega a conhecer na, no, como eles são na vida real, e é isso que é bem interessante. E aí, esse negócio que a, que a Carol tava falando, é realmente é verdade. O casal que existe dentro do jogo, que é o Percival e Artemis, eles têm uma química que, pra mim, funciona bem legal. Mas aí quando eles vão pro mundo real Que é o Wade e a Samantha Não sei, eu não sei o que, que aconteceu ali Porque são os mesmos atores
1: <risos> Pois é Mas assim, me incomodou bastante que não, não rola não, não, não precisava ter aquele negócio Da conquista, principalmente dele Em cima dela várias vezes Só que funcionou muito deles como avatar assim, muito ele como aquele nerdzão mesmo no avatar e quando chega pra ele como age, não, não, não funcionou
0: é assim, o casting do filme também não é nenhuma maravilha, não né? o Ty Sheridan pra quem não sabe, ele é o o ciclope do do X-Men do, do dia de um Futuro Esquecido pra frente é esse ciclope novo que apareceu no X-Men Apocalipse. Eu não sou o maior fã dele, acho que ele até entregou um papel legal nesse filme, mas eu não acho ele boa tudo, não. não acho, acho que ele tem muito a trilhar ainda pra dizer, nossa, que ator maravilhoso. A Olivia Cook, que eu não lembro, vocês
2: lembram dela de algum outro filme? Eu não lembro dela. Eu vou ser muito sincera, não lembro. <risos> Também não o sobrenome então. dela me é familiar mas pois ela tem é, assim, de rosto, é... de alguma coisa, assim, não me vem nada à cabeça, assim, de primeira Deixa eu dar aliás, manja, né? nenhum do resto do ah, elenco tá de crianças aqui, é, é... eu, você
0: e a garota que vai morrer flopou Ouidia, a Ouidia não lembro dela, eu vi esse filme, mas eu não lembro dela não ela tá em Bates
1: Motel pois, eu tava vendo aqui também sei,
0: ah, me eu realmente não lembro dela realmente não lembro ela não tem uma carreira muito longa também ela é nova ainda, ela é bem nova ainda tem, tem muita a trilhar é tipo assim, da galera mais nova do, dos... Das... Como vou falar, criança? Não sou criança, né? Um é criança. O é a parte mais jovem. Mas ele tá. É da... é a parte mais jovem, adolescente. É. Adolesc... É. é... Hum, sinceramente, nada demais, né? Porque. É, eles entregaram o básico. Mas não sei, né? É até meio, sei lá, né? Porque o.. O, o Spielberg, ele em geral, ele é um, um diretor que sabe tirar o melhor dos atores, né? Até se tu pegar o, o Parque dos Dinossauros, o, o. Como é o nome daquele cara? É o, o Jeff, que também depende desse DL, Jeff Goldblum. <risos> Ele a carreira do Jeff Goldblum tava meio caída antes dele dele voltar pro e fazer o Parque dos Dinossauros e aí o, o o Spielberg deu lá, ele fez um papel de, de um papel grande no filme e ele acabou virando esse, esse item cult que a gente tem hoje, né? que ele fez independência Day, e tá voltando agora voltou pro Jurassic World de novo, vai sair agora em junho, e tipo assim é aquela coisa do, do Spielberg se tu pegar as crianças do parque dos dinossauros, ele dirige elas muito bem e aí eu senti um pouco de falta disso aqui nesse filme, não vou negar não
2: eu não sei se, de repente, uma das explicações pode ser que era, eram muitas crianças. Eu sei que é uma, desculpa, bem esfarrapada. Mas, assim, eram muitas crianças e, tipo, tava competindo em atuação com o Simon Pegg, o Mark Rylance. E, tipo, não dá para te competir, cara, com, com esse tipo de atuação com o Ben Mandel, só não, não, não dá, não dá. Eles estavam ali para encarnar os Avatar. Avatares, basicamente. O elenco jovem, no caso. É isso que eu acho engraçado: que os avatares são mais legais que os personagens da
0: vida ah, real. Muito! Todos muito, os avatares. Muito! Todos mais. os avatares são bem legais. E, e os personagens são. O que eu mais gostei foi daquele menininho mais novinho lá. Sim, que eu esqueci o, mesmo... o nome dele na vida real. Foi é o um... mais legal. Sim, ele é um dos melhores. Ele é o um Show no jogo, é um mas só... eu não lembro do nome. É Show! É, o nome é dele é no, no mundo real é Show é, também, né? É. É o nome dele. Só que aí é Philip Zal o nome dele. Ah, isso. É isso. Só que aí é até injusto, né? Porque aí tu compara com o Mark Rylance e Simon Pegg que, que interpretam muito bem. Eles são ótimos atores. Ai, o Mark tá falando do de seu. elenco.
2: Nossa Senhora o Mark Ryland foi, foi absolutamente a melhor coisa desse filme, sem, sem a parte do oasis, sem os easter eggs, sério a atuação desse homem, eu queria chorar, eu me acabei de chorar no final, não sei nem se a Carolina ainda tava dormindo nessa hora, eu comecei a chorar no final, porque cara, sério, que atuação maravilhosa foi exatamente tudo que eu, que eu pensava do, do personagem do, do James Halliday
0: é, pra quem não sabe, o Mark Rylance ele é meio que o novo queridinho do, do Spielberg. Ele tá em praticamente todos os filmes novos do Spielberg. Ele tá naquele no, no Ponte dos Espiões, ele é um, um dos advogados lá do... Que trabalha junto com o Tom Hanks. Aquele filme, aquela animação que foi meio flopada, que é o Bom Gigante Amigo... Não ah. sei se vocês chegaram a ver. Não, é, porque eu não gostei. ela é bonitinha. <risos> ela é bonitinho, mas flopou. E ele é o gigante. Foi ele que animou o gigante. Muito amorzinho. Pois é, ele tá no Dunkirk do. Do. Um porre. Como é o nome do. <risos> do. <Nolan. risos> do Nola. Do Nola. Do Nola, é... do Nola. É, Dunkirk é um porre. É, Dunkirk é um porre. É chato, é chato.
2: De federa, de é
0: chato tem que dizer. Mano, não tem Mano, imagina eu assistir esse filme
2: deu, quando ele deu o primeiro lá, eu tava dormindo. <risos> Amiga, tu não ia passar de 15 Ai. minutos. Passou de 15 minutos desse filme. Sério.
3: Não dá. Ah, <risos> <risos>
0: ai meu Deus mas aí o Mark Rylance ele tá fazendo vários papéis de expressão ele não era muito conhecido antes ele, não, fez... É, é ele fez muita ponta ele apareceu aqui ali nos filmes perdidos e agora ele tá aparecendo nos filmes do Spielberg e também o, o pra quem não sabe, o Simon Pegg ele aí, o Simon Nossa. Pegg eu acho que já é mais conhecido que ele tem uma porrada de papel ele tá no Star Trek Tá no, nos Missões Impossíveis novos, desde o 4 em diante. Vai estar tá agora no. No 6, amanhã. No, 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 no Falatt, é o 6. E, tipo assim, é, ele também participou do Star Wars, do, a partir do Despertar, do Despertar da Força, aliás. Só que ele tava com uma fantasia lá, então não dá, não dá pra ver a cara dele. Então, tipo assim, o Simon Pegg é um ícone nerd também. Ele tá na maioria desses times que estão saindo agora. E ele, pra mim, fez um papel bem legal nesse filme também, apesar de que ele não aparece muito. Exato. Os dois, assim, pra mim, são
1: pontos altos de atuação nesse filme. Nossa, a, a cena final do Mark assim, é de chorar mesmo, é assim, bem bonita. A cena final do filme com é ele, luz, assim, dá... é
0: bem. Dá, dá uma vontade de chorar naquele final, assim, né? é, é bem legal. Apesar de que demorou muito pra <risos> Sim, chegar É verdade.
1: Verdade. <risos> Assim, aquele negócio, eu, eu acho o Simon bem injustiçado em um monte de filme, né? Porque ele é, ele é. Ele é como é produtor, é o caramba, e os, a, ele só faz mais pontinha. Até no próprio Missão Impossível, né? Ele é uma coisa assim, bem. bem pouca.
2: No Missão, no Missão Impossível ele é quase um livro cômico, né? É, pois é. e assim, ele, mesmo quando ele tá no, no papel principal, ele ele escolhe, eu, eu acho que é uma escolha dele, estar mais de lado e focar em outras coisas, por exemplo Star Trek, ele, ele é co-roteirista, então tipo, eu acho que ele escolhe muito estar lá em cima do diretor e de repente da produção, porque ele é alguém que se envolve realmente nessas produções, porque ele é apaixonado por isso, ele gosta, uhum. ele gosta muito de, de, desse mundo nerd, então eu acho que sim, sim. é uma coisa dele, sabe? Eu saí disso, eu saí de estar na frente das câmeras para as tá lá, lá atrás e comandando e, de repente, sim, sim. as coisas saírem como eu quero. Verdade. É, é verdade. Ele é, ele é amigo
0: de toda essa galera do da, Exato. Hollywood. Ele é amigo Amém. do
2: Tom Cruise sim. e é amigo
0: do J.J. Uhum. Abrams. Ele tá em então, uhum. todos esses filmes que ele conhece uma galera meio trabalha bem. Os, os uhum. roteiros de Simon Pegg e produção sim. São, em geral, ele tá em produções boas. E... Eu acho que ele realmente gosta de ficar mais ali no canto E tá participando da produção E te tirar o dele também Porque ele sempre tem uma participação de, de lucro Em todos esses filmes Mas... Tá certo
2: Simon, paga tudo mesmo <risos>
0: Tá certo né, paga tudo Paga a minha
3: dota inclusive, por favor Meu nome é Wade Watts meu pai escolheu esse nome porque parecia o alter ego de um super-herói.
1: E, assim, não sei se vocês sentiram também, porque, assim, eu não li o livro, mas eu já li muita coisa sobre o livro. E o Wade, no livro, ele é aquele nerdzão até estereotipado, mas gordinho, mas não sei o quê. E eu não achei. Não, não, talvez, talvez por isso que eu não tenha gostado tanto do Tai como o Wade. Aí eu fiquei... horror, oh, eu fiquei... Fiquei muito, muito puta
2: quando eu fiquei sabendo que esse menino ia ser o Edge Sério, cara. Ele é muito padrãozinho. Sério? É muito padrãozinho. <risos> Quem tu acha que poderia ser o Edge então? Pra ser mais nerd, Porque assim. Porque ele, justamente, no, no livro, ele... O próprio... Que é narrado pelo Edge Ele fala que... Ele... Ele é... Ele é gordo. Ele é o estereótipo do, do nerdão, entendeu? O único exercício que ele faz é justamente pra quando ele tem que... Como é? subir na, na bicicleta pra gerar energia e, e poder jogar o Oasis. É, é o único exercício dele. Porque nesse futuro, todo mundo... Bem, as pessoas praticamente não andam, né? Porque estão lá conectadas no, no Oasis e estão jogando uhum. o tempo todo. As pessoas vivem nesse mundo todo. Então... É o único exercício que ele tem. Eu imagino aquele cara, tipo, o amigo... Eu me esqueci o nome do rapaz. O amigo do novo Peter Parker em Homecoming. Sim sim sim. sim, sim, sim. Eu imagino sim. alguém gordinho daquele jeito.
1: Entendeu?
2: Eu não imagino alguém tipo. Ah, ele, ele, sei lá, ele é um calanguinho, cara. Tipo, né? Joga um pote Na de verdade... whey nesse menino e ele tá malhado, <risos> sabe? Ah, pô. Isso foi uma ofensa. Na
0: verdade, isso é algo a você pensar. Isso é um negócio você se pensar do filme em si, duas coisas que são meio zoadas, né? Todo mundo é magro nesse filme. Mano, não tem ninguém gordo é uma sociedade que é bem sedentária tá todo mundo Sim. no videogame e todo mundo é
1: magro malhado mano, se Exatamente. eu tivesse passado 24 horas no videogame meu filho, eu tava rolando de cada baixo não ia conseguir nem me <risos> mexer, mas então só comer para quem está
2: ouvindo o podcast, não leu o livro e ainda não pegou essa vibe, o Oasis é basicamente onde as pessoas vivem, elas estudam, elas trabalham, elas passam a maior parte do tempo lá, elas só saem do Oasis para dormir, basicamente. É só isso. E o Oasis não é uma coisa que as pessoas andam com óculos por, por toda a cidade, não. As pessoas vivem naquele, sei lá, num quadradinho. Verdade. O tempo todo. É, a é pessoa fica isso. lá no
0: quadradinho dela, ela veste uma roupa especial, e aí no, no desenrolar do filme, tu vai entendendo que existem roupas melhores <risos> e pra estar de dentro do oásis, mas basicamente é um óculos de realidade virtual, igual esse que a gente tem hoje, que a pessoa a pessoa coloca o óculos e loga no jogo, então é tipo assim, a galera tá limitada ali, aquele negócio, e eu acho até, tipo assim, é, é meio complicado se tu parar pra imaginar isso a sério, que as pessoas, assim, elas andam e se mexem, mas estão paradas no mesmo lugar, e aí até, até tentam explicar no filme que tem tipo uma esteira especial pra, pra você continuar andando é, sem sair é, do lugar. É mas no final aparece um monte de gente que tá na rua usando o óculos. Então a pessoa. <risos> é. se, se tu for levar isso a sério, a pessoa vai andar por aí e vai ficar dando, dando de cara nas paredes. Mas é. enfim, isso aí a gente Vamos dá dizer que foi liberdade criativa. De
3: né?
0: <risos> pois é, liberdade criativa.
2: A gente aceita. A gente aceita. <risos> a gente aceita, a gente não explica, entendeu? Isso não é uma explicação, mas aí a gente aceita. É,
0: aquela coisa, é, não dá para parar para pensar nisso. Não, <risos> é melhor Senão não, é, tu, é, já, não vai comer. Não, não é, isso a é
3: Meu nome é Wade Watts. Meu pai escolheu esse nome porque parecia o alter ego de um super-herói.
0: Mas aí, mais falando, voltando rapidinho no casting, dois castings aqui que eu queria destacar também. Um é o TJ Miller, que para quem não sabe, quem não lembra é o Weasel, é aquele amigo do Deadpool, que é o dono do bar. Sim, sim. Ele faz o, um dos vilões do filme, que é o I-Rock, que é um personagem que só aparece no jogo. Então, tipo assim, ele, tem, ele é o um estereótipo total, assim. Tu, tu, é, é aquele estereótipo que tu vê o cara que é fodão dentro do videogame e tu chuta que atrás do computador deve estar tá um gordo gigante que não sai daquela cadeira. Ele é o estereótipo do cara viciado. E é tipo assim, o avatar dele, é até, eu, eu, eu achei muito zoado
2: aquele avatar dele Eu, eu ah, vou não queria te descrever pra ti, porque tipo, <risos> quando ele começou a falar, eu não sabia Detalhe, eu, eu não sabia que o TJ Miller tá, estava no elenco Então quando eu ouvi a voz dele, eu falei, Sim. caraca, eu baixei, coloquei a mão na cabeça Eu falei, esse embuste tá nesse filme, eu não acredito nisso, conheço essa voz, eu conheço a voz <risos> do embuste Aí, uh...
1: Esse é aquele grandão É aquele grandão que aparece no final É aquele, aquele vilão
0: é. Que, é, é que ele tem uma, uma Caveira no, no peito, assim, sabe? É aquele vilão que, que o, o, o vilão principal Procura dentro do jogo
1: Sim, 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 já sei qual é Verdade, é. verdade. É o Irock.
0: Ele não, não chega a aparecer fora, né? mas aí a gente reconhece a voz. E é, aquele, é total estereótipo esse personagem, assim. Muito estereótipo. E o outro vilão, que é o, o que é feito Sorrento. pelo Ben Mendelssohn, que é o Sorrento. O
1: Sorrento.
0: Que é basicamente estereótipo do engravatado aleatório. Engravatado, líder de uma, de uma empresa do mal que quer dominar tudo. Na verdade, aparece o. <risos> o plano do mal dele é basicamente dominar o Oasis e fazer o jogo virar um free-to-play, um pay-to-win, né? Aquele jogo que tu vai pagando coisa e tu só ganha se tu pagar.
2: Verdade. É, é, mais Mas uma assim, vez Pra, é. pra quem não, não tá Ainda não caiu assim a ficha O Oasis, o criador do Oasis O Holiday, ele fez com que tudo fosse de graça né? Então tipo, você paga uma quantia Irrisória para você assinar o Oasis E você é assinante para sempre Você não paga mais nada E aqui, aqui, esse universo Todo se, se sustenta sem, sem assinatura Você não Compra coisas Enfim na verdade o que, essa parte
0: assim o que dá pra entender é que é meio como era como foi o Second Life no, no início dos anos 2000 lá ele era de graça, qualquer pessoa pode baixar e ele vai se sustentando pelo que as empresas vão criando pra dentro uhum. dele e aí a empresa que é a, a empresa do mal que é a... como é o nome? IOI, I, 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 né? I, 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 né? É, IOY, isso. IOY, que é um, um trocadilho com um, uma, uma sigla de binário, né? Um zero um. Sim eles A, a empresa é a, é a segunda maior empresa. A maior empresa que existe é a empresa que é dona do Oasis. são é a segunda maior empresa que existe. E eles criam coisas para você usar dentro do Oasis. Então, eles vão criando skins. E aí, você pode comprar essas skins. Mas a, a, a ideia é, é bem o que a gente vê no mundo dos videogames hoje. O, o Helliday, que é o empresário do bem, ele criou um jogo que é open source, todo mundo que quiser pode jogar é, todo mundo tá em pé de igualdade, mesmo quem começou é, é, mesmo quem começou agora ou quem já joga há muito tempo e a ideia toda é que o, 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 o Sorrento, que é o líder da, da empresa do mal, ele quer fazer ele quer acabar com isso em nome do dinheiro, né? Ah. Ele, a, a, a ideia, até aparece o plano dele de quem joga de graça, eles querem encher a tela de comercial, a tela da pessoa de comercial. Ele até fala, ah, a gente vai encher a tela até o limite da pessoa ter um ataque de epilepsia.
1: É.
2: É melhor, é melhor nem, nem
0: comentar. <risos> pois é. Basicamente, o plano do vilão é fazer o, o, um jogo que é bacana pra todo mundo Virar um pay to win, só joga, só, só vai bem quem Verdade, paga isso mesmo.
1: E assim, e não sei se vocês já repararam, todos os avatars É assim, meio como você se idealiza, né? Sim O, o próprio Sorrento, Sorrento quando eu tu... tô... Você olha ele sentado na cadeira lá antes dele ir pro o <risos> é um, um engravatado normalzinho lá. Aquele, quando ele entra, o homem é um armário de uns 3 metros de altura, sei lá o quê. Enorme. É, é, isso que a gente né? é... o.
0: o, o... O Sorrento, ele é o vilão burro. Oh, tá. Nossa, a ele, ele, oh, ele, oh, <risos> ele quer dominar o Oasis, mas ele não sabe nem o login dele do, no jogo. Ele tem um papelzinho <risos> lá que acaba... Isso acaba sendo um... um um negócio mais pra frente na trama então tipo assim, ele, ele nem conhece o jogo direito e ele é o vilão burro, ele é o estereótipo do vilão burro, que pra mim é genial assim, é eu bem, achei super engraçado é que né? o é ele
1: é bem tiozão não sabe a assim, senha, é né? aquele tiozão, que tinha anota, né? anota no papel eu, eu... a senha
0: ele é o tiozão que é quadradão Exatamente. não entende direito e aí ele entra no, no, num jogo que tem um milhão de possibilidades e o avatar dele é basicamente sei lá, o superman de gravada um armário gigante
1: verdade
0: cara, pra mim um dos pontos altos do filme é esse vilão do Ben Mendelsohn e aí eu achei, tipo assim, que é muito engraçado, é um vilão que tu não leva
2: a sério. Verdade. Eu, não leva mesmo. É um vilão escroto, né? Que quando ele, ele começa a mostrar as garras deles, tipo, lá pro final tu fica, sério? Sério mesmo, cara? Que
0: isso? <risos> sério, né? E o, o, o Ben Mendelssohn, ele tá vindo de outro vilão também. Tá? Ele é o Krennic do, do Rogue One. É... Que é outro vilão também que tu não leva a sério é o vilão que, nossa, eu sou mal não sei é o vilão quê. Burro. primeiro encontro com ele, ele é burro. primeiro é. encontro com ele, com o Darth Vader o Darth Vader joga ele no chão mas tu sabe, eu vou te dizer, sabe quem ele me lembrou é, quando eu vi o, o jogador número 1, um, eu não, não sabia que, era, que ele era o vilão do filme, eu fui vendo depois, ele me lembrou muito o vilão do Robocop do primeiro Robocop lá de trás, que é o, o. Acho que é Dick Jones o nome dele. Que é o, o estereótipo do engravatado aleatório também. Que é meio burro. Que ele, né, ele faz Tipo assim, ele é mal porque ele é mal, porque ele quer dominar o mundo, ele quer controlar alguma coisa. E até a interpretação do Ben Mendelssohn lembra muito a interpretação desse vilão do Robocop. Pra mim, isso foi. foi, foi eu achei isso muito engraçado. Acabou o nosso bloco sem assim, spoiler, a gente vai começar a falar agora com spoilers, então se você ainda não viu Jogada Número 1, um. se você não se interessa, se se incomoda com os spoilers, a gente pode acabar estragando essa experiência, então você dá uma pausa, assiste o filme e depois volta aqui pra ouvir. Apesar de que assim, nada que a gente for falar aqui vai ser muito absurdo, é um filme extremamente previsível, tu sabe exatamente... A verdade é assim, tu vai vendo o filme, tu não sabe exatamente o que, que vai ter quando se descobre o easter egg lá, né? Verdade. O que, é, o que vai acabar? Mas não é desigilo, nada tu assim. Tu que... É. Nada absurdo, meu é, meio verdade. né? Que vai mudar a sua vida. Então tá, vamos começar a nossa parte de spoiler. Com pode começar logo pela, pelo pela atriz lá, a. Meu Deus, esqueci o nome dela. A do It, a Lena Waze que é, no, no
1: começo você vê o tipo o Wade, o, o ele descreve o melhor amigo dele no Oasis, né que é um daqueles parece aqueles robôs gigantes, sabe, que vai pra, pra, pra destruir as coisas, conseguir tudo conseguir mais pontos moedas, como eles falam, né, pra conseguir mais moedas, pra se abastecer no Oasis e tudo e quando você descobre, é uma mulher por trás daquele avatar, né? Que é exatamente aquele negócio que, a, como a Renata falou no, no, no bloco passado, que você vê um, um avatar grande, não sei o quê, e por trás é um, um nerd gordinho, não sei o quê, é, controlando esse avatar. Nesse caso, é uma mulher, né? Que é a Lena. Foi
0: até uma Sim, boa surpresa, né? É, o Witch, ele é o... Ele é tipo mecânico, né? Ele, ele, ele tem um conhecimento todo técnico que ele consegue produzir coisas pro, pro, pra dentro do Oasis Ele produz naves, ele conserta as coisas que quebram. Ele tá produzindo o, uma versão, um tamanho real pra dentro do Oasis do... Daquele filme do gigante de aço, daquele robô gigante. E aí, quando você vai pra encontrar o personagem da vida real, é a Lena Waithe, que é a Ellen. E é legal, é uma surpresa bacana do... que tu vai descobrir no meio do filme.
1: Quando você descobre quem tá por trás desses avatares, é uma boa surpresa. Apesar de ser, não serem atores bem conhecidos, os outros dois também, que estão juntos, juntos com a Lena... No na cena também, foi, foi uma boa surpresa somente o Philip, né que faz o show, que é um menino de 10 anos, você não espera que seja, né, você vê eles ele interagindo no Oasis e não imagina que seja ele e o outro que é o Win, né o Win Marisaki que é o Daito né, é, que é o Daito. Daito o Daito pegou as maiores referências de, da, da, da minha infância assistindo anime e foi com o Daito no, no, na, nesse filme é, o um negócio
0: que é legal da gente destacar aqui, já falando de spoiler é das da 50 milhões de referências que tem no filme, né, tem referência a tudo no final, na batalha final tem um... Um Ganda, Sim. Que depois eu descobri que no, no livro original não tem essa cena, né? É outra, outra coisa que aparece, né?
2: Ainda não cheguei nessa parte do livro, mas tudo bem. <risos> Ainda não
0: cheguei. A... Ah, tá, eu sei que tem o Gandan no filme, na cena final. No final do livro eu sei que eles usaram uma outra coisa que eu não tô me lembrando agora. Só que eles não conseguiram os direitos. Tem o, o Godzilla, o, o vilão que consegue trazer um... um um Godzilla pra batalha final, que é bem legal também.
2: Uhum.
0: Tem a, 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 a cena. A, a segunda tarefa, porque assim, no, a, a ideia toda do, da prova que o Halliday deixou pra pessoa poder descobrir qual é o easter egg e quem chegar no final consegue o o, o controle sobre o oasis, é, a pessoa tem que passar por três provas a primeira prova ela aparece dentro do jogo logo em seguida a morte dele que é uma corrida e aí passam cinco anos até que é, e, ninguém, e logo no início do filme né, Se passaram 5 anos E ninguém conseguiu vencer essa corrida Porque ela é cheia de obstáculos Ela tem obstáculos Os obstáculos são referências à cultura pop O cara vai correndo Aí tem o tiranossauro Do, do parque dos dinossauros uhum. no meio Tem o King Kong atacando os carros No final E o, e o final é justamente o, o, A galera não consegue passar no King Kong e a ideia é toda essa e a segunda tarefa que é a, a cena da, da boate que a gente tava falando aí é lá que tem uma explosão de, de referência, como eu falei tem 5 milhões de personagens de videogame naquela cena, perdidos lá pela 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 boate, aparece o Coringa, aparece a Arlequina sim, sim. eles dançam em balas de sábado à noite tem o, o cubo Zemex que eu falei na abertura que pra mim foi genial também que uhum. é um, é um, um Rubik's Cube, né? um cubo mágico que quando o, o Wade resolve ele, ele consegue travar o tempo por um minuto serve pra ele fugir e é o que eu achei genial, que quando ele usa o cubo, a, toca o riff da música do, do De Volta para o Futuro no sim, fundo. Sim, sim, sim. É.
1: é um detalhezinho assim, mas eu achei muito legal e assim, aquela primeira corrida eu achei muito referência àquela, não sei se é a corrida maluca que eles chamam, que tem Dick Vigarista aquele negócio né, todo é, 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 a corrida é. maluca, o Walker Racer
0: eu, parece, parece eu muito, 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 muito 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 porque é um milhão de carros perdidos lá no meio e todo, praticamente todos os carros que tu já viu em cultura pop estão lá naquela corrida o próprio Wade tem o DeLorean do De Volta para o Futuro é... Aparece carros vários jogos, aparece a van do Esquadrão Classe A. É uma porrada de referência.
2: É, aquela coisa no. As, as referências, no, apesar de serem muitas tanto no livro quanto no filme, e muito, é uma enxurrada de referências. É, é uma. É um algo que é, que é diretamente ao personagem do diretamente relacionado ao personagem do James Halliday. porque ele cresceu naquela época dos anos 80 e criou, começou a criar o Exis lá pelo final dos anos 90, começo dos anos 2000 e tal. E uh, onde, quando o filme e o livro se passam é lá por 2030 4, 44, se eu não me engano, e aquela coisa, eles falam que, o, aliás, o Wade fala que a, a, aquilo estava voltando a ser moda. Os anos 80, os anos 90 do, do outro milênio estavam voltando, porque aquilo já tinha sido extinguido há muito tempo e não havia mais referência disso e só foi virar referência novamente com o falecimento do Halliday Porque Sim. ele tinha colocado que as pessoas só iriam achar Quando... Em um dos mundos no, no oásis E estava diretamente ligado à vida dele Cada, cada, cada pista
1: é,
0: todas as provas e as pistas para essas provas são coisas que estão na memória do Halliday, né? São coisas ligadas a ele. Uhum. E aí tem até a, a biblioteca uhum. interna do Oasis que você tem como ir lá e assistir toda a vida do Halliday.
2: E essas cenas de flashback
0: são. É, coisa maravilhosas. Maravilhosas. São muito boas, são maravilhosas. São, então, as cenas de flashback são bem legais. Assim essa coisa das referências é, é uma coisa que a gente tem que aceitar pra poder aceitar o filme que um adolescente Sim. de 2043 viu, 2040, não lembro o ano viu todos esses filmes que estavam na, na, nas referências do Holiday, né? Porque o Percival ele sabe de todos.
2: Ele sabe de todos ele os games, as ele, músicas ele ele dos presente. livros, tudo, absolutamente tudo que era referência cultural na época que o Halliday estava crescendo, estava vivendo, viveu no passado, tudo ele sabe. Ele é o maior, a maior referência de da vida do cara. É,
0: isso é um negócio que a gente tem que aceitar. Que um adolescente de 2044 jogou todos os jogos do, do Nintendo, do Atari, viu filmes dos anos 70. Porque nessa, é, a, a segunda tarefa que mistura o negócio lá do, do Iluminado, que pra uh -huh. mim tá uma mandar cenas mais legais, uh -huh. é só nossa, dos filmes. Boa, no nossa. meio do filme ele... Eles citam o cotidiano da Vida doidado, uhum. citam é, aquelas comédias que tinham um monte de putaria dos anos 80, eles citam uma porrada de filme. E aí é aquela coisa, tem que aceitar. Se tu quiser se divertir com isso, tu tem é que verdade. aceitar que o, que o cara viu. Não
1: tem outro jeito.
3: Meu nome é Wade Watts. Meu pai escolheu esse nome porque parece o alter ego de um super-herói.
1: O próprio Avatar do, do Holiday é uma das maiores, maiores referências do filme também, né? Dele Noises. Ele,
0: ele me pareceu uma referência Muito a Senhor dos Anéis sim, assim, sim, ele sim, é um sim. mago assim, um, um outro arquimago E eu achei, bem, eu achei bem legal essa parte
2: Foi a primeira coisa que veio à cabeça Mas assim é uma referência muito a RPG Não necessariamente é, a só É, é uma referência muito a RPG é, Mas eu, eu acho que a maior referência que a gente tem Vivendo assim, nos últimos anos E de cultura pop em relação a falar de mago E do cara que usava capa E tinha uma barba enorme É o Gandalf, então é, é impossível a gente não, não relacionar Até, até
0: assim, Senhor, Senhor dos Anéis E RPG é um negócio que tá muito ligado Exatamente muito jeito. Então, assim, acaba sendo
1: tudo Bebeu da mesma fonte é verdade. E é Assim, é muita coisa, a gente nunca vai conseguir Listar tudo, assim, né é muita, muita coisa. Ah, pra coisa.
0: listar todas as referências do filme tem que vir em câmera lenta e ir anotando. Porque assim, <risos> tem referências a, a, a muita coisa dos anos 80, como eu falei: filme dos anos 80, Cultura da Vida da Idade, jogos dos anos 80, aparece Atari. Sim, mas também aparecem referências dos jogos atuais. Então apareceu Overwatch, por exemplo, apareceu o, os personagens do Halo.
1: Então eles, eles tentaram dar uma mistureba geral. Verdade. E bem no começo ele, a, a, eu, até, eu até pensei assim que eles iam focar muito nas referências em relação aos filmes da Warner mesmo, que ele cita muito parte de super-herói, né? Somente bate uma Superman, né? No, no sim, começo. Eu assim, hum, vai ser só o Warner. Mas ok, tá ótimo. Foi uma, foram boas referências
0: na verdade, eu fiquei pensando depois no esforço que eles devem ter feito pra conseguir todas essas licenças pra aparecer no filme. Exatamente. Porque é muita <risos> licença que não é não-horne
2: aparecendo no verdade. filme. Verdade, muita, muita. Cara, deve ter rolado muito acordo nisso. Porque, assim, como eu tinha falado antes... Deve, deve. Ou eles liberaram uma grana forte. É como eu tinha falado antes o a Warner ganhou um leilão e quem estava concorrendo contra ela adaptar o jogador número um era simplesmente a uh, Paramount a Fox e a Extinta, acho que nem tem mais, mas a Temple Hill. Então, assim, o povo, deve ter o povo da Fox e do Paramount deve ter ficado, eu não vou liberar <risos> tal personagem, eu não vou, eu não vou. Ah, a
0: Disney não liberou de jeito nenhum. Eles liberaram um outro personagem perdido ali, mas, por exemplo, Star Wars praticamente não tem referência nesse filme. Eles, eles, eu, eu lembro que aparece uma nave do Star Wars lá no, no, na oficina da, do It. Mas, fora isso tem muita referência da Disney não,
2: não aparece a milenial falcon
0: uma hora <risos> Aparece rápido, é, mas é. tipo assim, ap aparecer aparecer
1: mesmo, não. É, é, verdade, é verdade, Ela aparece lá como uma miniatura. É. Né? Uhum. Mas qual o Milênio Falcon? A original ou a desse filme do solo? Olha, garoto.
0: <risos> então, esse filme, eu, 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 só pra colocar aqui pra vocês que o filme do Solo não tem a Milênio Falcon, tá? Ainda Essa, não é. É uma representação lá. Não é a Milênio Falcon ali, entendeu? Não é. Não aceitarei. Vai ser engraçado se
1: o filme for bom. Né? Pois não. é, né?
2: A gente apaga todos os tweets depois. Todos os tweets.
1: Pois é, né? Vou desativar por um tempo. Se esse filme for bom, não um
3: tem. Meu nome é Wade Watts. Meu pai escolheu esse nome porque parecia o alter ego de um super-herói.
0: Ah, uma, uma outra coisa que é destacar do, do, do filme, do, dessa, da cena lá da boate, pra mim a cena da boate é uma das cenas mais legais do filme apesar dela ser longa é que eles, eles fizeram umas piadas meio sexuais ali pra um filme de adolescente, né?
1: Não, não é. é que eu, eu não sei se isso foi se referência.
0: É. Aos, pois é, eu não sei se isso foi referência aos anos 80, que os filmes de adolescente eram com putaria mesmo. Mas é, é, eu não sei se é aquele filme que a galera que é criança hoje. Talvez seja isso, né? A galera que a é criança hoje vai rever daqui a alguns anos e vai dizer: Nossa, mas tinha essa piada no meio?
2: meu deus cara eu já fiquei chocado de ter passado já no trailer, sabe, aquela coisa do ela tá passando a mão nele eu, gente, o que é que é isso, Steven, de ela tá
0: passando a mão, ela passa, ela passa a mão nele lá e ele faz uma piada dizendo que ele comprou uma, uma versão de, um, de uma cueca pra roupa Ai. e que ele tá preparado Ai. pra tudo eu, assim, gente, isso é filme de criança mas se tu for pensar se tu for lembrar dos filmes que a gente via na Sessão da Tarde... Não quero falar sobre isso. Esse filme, esse filme realmente é filme de criança, né? Porque é verdade. A gente viu Lagoa Azul, a gente viu... É, é, passava Porques, que tinha cena de putaria. Nossa, ah, tinha gente sem roupa no filme, ele passava na Sessão da Tarde. <risos> o próprio Robocop que eu falei, que é um dos filmes mais violentos do mundo que já fizeram, passava na Sessão da Tarde e a gente via.
1: né Verdade.
0: <risos> Eu sei, né? Eu não sei, eu, eu não sei se isso foi de propósito, né? Eu, eu tenho a impressão de que foi. É o, o, o ali, ah, vou botar uma piada de putaria aqui, não sei o que. <risos> não sei, né?
2: <risos> <risos>
3: Meu nome é Wade Watts. Meu pai escolheu esse nome porque pareceu o alter ego de um super-herói.
2: melhor A melhor arma utilizada na história do cinema. Chuck, o brinquedo. Ah, você? Ah, ah, você... ah, ah é Eu é queria é dar um grito, cara, sério.
1: <risos> Teve uns na sessão que gritava, hein? Teve uns que gritaram. <risos>
0: Naquela cena do final, pra mim, teve, eu, acho, eu realmente achei ela muito longa. Sim. Na verdade, assim, a, a, o final ele é dividido meio que em duas partes. Tem o final que você passa dentro do jogo, uhum. que é o Percival chegando no final do desafio e descobrindo lá o que, que é o segredo. E tem uma parte que é fora do jogo, que aí uma galera já foi desconectada, o vilão foi desconectado, e ele tá tentando ir caçar o, o Wade na vida real pra tentar impedir ele de chegar no final do jogo. E aí entra, entra aquele estereótipo de vilão de filme mesmo. O que me incomodou mesmo, mesmo foi a cena que é fora do jogo. Que pra mim eu já achei ela gigantesca. Eu achei muito cansativa. Pra mim não precisava. Sim. Eles ainda tentaram forçar aquela, aquela mulher. Ela, nem lembro quem é a atriz. Também não, é a, a Cap... também não lembro. Que ela é a Capã. Da, da indústria do mal que não sei o que que vai fazer de tudo pra pegar o um herói, não sei o que, é chamado, isso aí eu achei zoado, mas assim, aquela cena é muito longa mas a parte que é dentro do jogo eu achei super legal, que é aquela batalha gigante que eles falaram assim, pega todas as licenças que a gente tem pra colocar nesse filme e joga nessa cena, porque ali aquela cena ali é uma porrada de coisa e aí que é a parte que entra o Gundam, entra o, o, o Gigante de Aço, entra o Godzilla. Tem até uma referência ao Exterminando do Futuro, né? Uhum. Que o, o Gigante de Aço ele é destruído, ele, ele toma uma porrada lá, ele ajuda o herói a chegar no, até o último desafio. E aí ele cai na lava e ele faz o, o sinal de positivo igual o T-800 o, o, o faz pro... Pro, faz no, no Terminador do Futuro 2 sim, sim e aí entra, entra, entra o Chuck, melhor arma que existe, ele sai dando facada numa galera, entra. Entra. Como eu falei, tem lá o, a galera do Overwatch, tem o, o, o. Os personagens do Halo aparecem lá pelo meio. Tem um monte de personagens de jogo dos anos 80 que tá lá na batalha também. Essa parte assim eu achei. Eu achei bem legal, assim. Quando entra o, o robô gigante, o Ganda, deu uma, pra mim deu um arrepio, que eu sou. Eu sou doido por esses estou sites, eu acho super legal, pra mim foi muito foda ali. <risos> foi muito foda. E também uma outra parte assim que eu achei bem, bem legal é quando o vilão usa aquela arma pra matar todo mundo que tá ali em volta da fase final do desafio, né? que aí, é, é, tu, tu, eu comecei a ver, Ué, vai morrer todo mundo mesmo, vai explodir a arma, não sei o que eu achei que eles iam dar um jeito da arma não explodir, mas a arma explode e aí no final eles revelam que o, o a, a moeda que o, o, o Percival tinha recebido lá atrás era uma vida extra esse assim, eu achei o momento, porra, pode foi é maravilhoso, esse, legal verdade. <risos>
1: maravilhoso, super legal é verdade
0: Todas as 5 mil referências, a gente tá quase com uma overdose. Se o Capitão América assistir esse filme, ele vai morrer. É, vamos as nossas notas finais. E aí, Renata, quer começar? Eu dou um sólido 3,5. 3,5? É, melhor que bom, né? É. Legalzinho, legalzinho, é bom. Eu vou ah. assistir bonzinho, várias bonzinho.
2: vezes se <risos> pra começar a passar na TV acaba, então não tem problema. <risos>
0: É, a, a gente tá falando do filme depois de ter visto uma vez, né? Vai que o filme é igual Prometheus, foi pra mim, que vai piorando com o tempo. Né? Espero que não.
1: Ai, amigo. Ai Jesus!
0: <risos> Ai.
1: E aí, Carol, qual é a tua nota? Eu também dou 3,5. Eu assim, por conta dessa parte de eu ter achado muito longo, que eu acabei dormindo e tudo, mas no geral, assim, é um filme bom pra ótimo, então 3,5 tá tranquilo ah, beleza então vai Vitor
0: a minha nota final, eu vou dar um 4 porque foi um filme que eu me diverti muito, eu não li o livro ainda né? eu pretendo ler agora mas foi um filme que eu me diverti muito, eu não tava esperando me divertir tanto nesse filme <risos> E, assim, tira um pouquinho pelas interpretações xoxas, que eu achei meio xuxa, né? Uma, uma coisa ou outra aqui que tu, tu força pra aceitar no roteiro, uns furinhos que tem aqui e ali. Mas, assim, foi um filme que eu me diverti muito. É, como eu falei, eu vi no IMAX, eu acho que isso ajudou bastante, porque foi uma experiência completamente diferente ver no IMAX em 3D. Eu realmente me senti dentro do filme tipo assim, eu acho que vai, vale esse 4 aí eu acho que foi bem divertido eu acho que realmente vale a pena ir no cinema assistir, assim, quem não viu
3: ainda
1: pois é, e falando assim filme de jogo, perto do último que a gente assistiu, né, que foi Meia Boca esse... Esse... Esse <risos> o Tomb Raider foi bem <risos> Meia Boca Mas... esse tá ótimo
0: pra, que, pra quem não sabe a gente até pretendia gravar um episódio sobre o Tomb Raider mas a gente viu eu fiquei mega desanimada depois de um filme, a gente acabou não gravando mas deixa aí o comentário e o né? povo
1: já fala que a gente só fala mal de tudo então faz, fazer um podcast só falando mal de Toby Raider é <risos> série
0: pois é, se você fazer um episódio também meio Raider, a ser só a gente falando mal mas a gente tem uma esperança grande no, no cinema adaptando o videogame agora, que é Rampage que tem o The Rock ah mano, The Rock é... <risos>
1: Farofa. Mas, Farofa. Assim,
0: o, filme tem o, The, o filme tem o The Rock, ele já é bom. Não <risos> tem o que fazer.
2: Tem o The Rock, <risos> tem os peitinhos dele de fora, com certeza a gente vai estar lá assistindo. Com muita pipoca. Ah, o The Rock, o The Rock
0: pagam pra ele aparecer sem camisa né?
1: ah, adoro! Adoraria que fizesse isso com o Cavil também, mas
0: não fazem. Tadinho! É que o Cavil ele é tímido? O, cabelo, o cabelo é tímido.
3: Meu nome é Wade Watts. Meu pai escolheu esse nome porque parecia o alter ego de um super-herói.
0: E aí é isso, pessoal. É, falamos já aqui sobre o Jogador Número 1. Um. Fica aí a dica. Realmente, eu pessoalmente recomendo para verem no cinema. E aguardem que a gente vai vir mais com outros episódios por aí.